0: 2つ目の質問がですね、AI、はい、ディープラーニングが導入されることで、まあ、フィンテックでですね、はいあの、何が改善されて、どのような恩恵がもたらされるかというところで、教えていただいてもよいでしょうか。
1: はい、分かりました。えっ、ー、と、またちょっと事例から入ってもいいですかあそうですね。あ、全、ねいいはい、どうぞどうぞ。いいですかね。えっ、ー、と、そうですね。まあ、例えば、そうですね。うんそうですね、えっ、ー、と、例えば AI、事例で言うと、事例で言うとなかなか面白いものもいろいろあるんですけど、はい、そうですね、えっと、AI 絡めた事例ということでは、えっ、ー、と、資産運用とか保険とかが挙げられるようなう、はい、ように思いますね。一つ時間とか大丈夫ですか
0: ああまあはいあのか大丈夫だと思います。わ、はい、<笑>かりました
1: 。えっとじゃあえっと資産運用から事例ちょっと見ていきたいと思いますけど事例としてご紹介したいと思いますけれども、はい、あのー、例えばあの個人で資産運用しようっていうふうになった時にあのーあどうですでに何かこう資産運用とか積極的に、あのー、されてますかあの職場の、
0: はい、?401 系ぐらいですね。えーうん、あで,ですよね
1: ですよね。ですよねであんまりなじ、あのー、みが、えー、ない方が多いかもしれないと思います。うんうんうん、で、えっと、ただあのやるかどうかは別として、えーまあ、非常に気軽に資産運用できる時代になりましたよっていうのが一つあります。でうんえー、とそのまあ背景としてはですね、まあ、あの投資商品をですねこう発注して、発注っていうのは、のこの投資商品をえ運用しようっていうふうに決めることですね。はい、でそこからえ実際に運用するところまで、日に日にこう状況が変わっていくわけですね。あですよね、株,価で株価がっていうこ
0: とですよね。でま
1: あ、そうです株であったり投資信っとか,そう,かそうですね。<笑>株価が変わっていくと。はい、で、えっと、それがですね、あのなかなかこうどういうふうにこう運用していったらいいのか難しいというふうに感じて、うん、ちょっと減塩されてしまっているのがあると思います
0: 。はい。そ,で、ね、で
1: それをですね、まあ、助けてくれるサービスとして、ロボアドバイザーというもののサービスがあります。う
0: ーんこれはもう一般的に皆さんが使っているものなんですか
1: えっと、使えるものですね。ああ、なるほど。はい。えっとロ、ロボアドバイザーとか、なんか聞いたことありますかすみません、初めて聞きました。<笑>わかりました、えっと。そうですね。えっと、これはですね、あのそうですね、シンプルに言うと、AI が、われわれが例えば投資家だったとします、資産を運用したい人です。はい、だった時に、えー、投資のアドバイスをです、ねあのはい、してくれたりあの、こういうふうな組み合わせの,ーあのポートフォリオというんですけど、はいあの、資産を組み合わせてポートフォリオを組んで運用したらいいですよとかですね、うんいうアドバイスをくれたりする、であるいはもっといくと、はいえー、投資家、我々の代わりに実際に、えー、投資をしてくれる、そんなサービスがあるんですね。AI, えっと、AI と, AI と、えっと、サービス、えー、契約するサービスによって違うんですけど、うん、AI と、えっと、プロフェッショナルのアドバイスがあるとかですね、そんないろんな、うん、あの形態があります。うん、なるほどですから、何て言うんでしょう、例えばあの長期的にこう長い目で見て利益を出していきたい、はい、でかつあの手間暇を最小限にしたい。なんていう時にあに、ロボッアドバイザーのサービスを、えー、使うなんていう人もいらっしゃるようですね、うん。で、えっと、じゃあ、あの、なんで資産運用を、あの、していくかっていうふうにですね、考えたときに、こんな、あの、考え方があるかもしれません。例えば、あの、厚生労働省がですね、えっと、発表した資料にですね、確かあのざっくり言うと退職金ですよね、はい、退職金が、まあ、平均的にこう減少傾向にあるとかですね、はい、であとはあの年金も今後、あのまあ、なかなかあの当てにできないんじゃないか。なんてていいう,うに言われているわれるけですよね、えーでえー、そうなると、まあ、老後に備えて資産運用を、えー、しておかないとっていうふうに考える層がですね、えー、一定層いらっしゃるっていうことになるんですね。はい、でなので何かしらそういった人たちが、えー、資産運用をしたいっていう時にちょっとこう敷居が高いなと。いうことが思うことがあるかもしれません。で、そんな時に、このロボアドバイザーのサービスなんか使うと、まずちょっとやってみようかっていうことができたりするんですね。で、特に、あの、ゼロ金利といってですね、あの、2000年代前半から、もう、あの、なんていうんですか、あの、ま、例えば定期預金の金利なんかが、ほぼ、ほぼゼロなんですよね。うん。あの、実は、あの、えっと、我々個人にはまた、関係なかったんですが、マイナス金利なるものも実は
0: 、えー
1: 、発言し
0: ていってます、ね。<笑>それは困る。
1: <笑>そうなんですよ。マイナス金利なんてものもあのいろいろ見られたりしていますので、あの我々のあの個人じゃないですよ。あのもうちょっとあの、うん、金融機関レベルのものになりますけど、はい、それでただ我々の方も、えー、定期預金はあのゼロ金利ぐらいで,ですね、本当にもう全然期待できない状況になってるで,す、ねうん、ですね、あの 4%、2% あったような。90年代とかですか、それぐらいからすると全然低い。はい、で、なのであの、とてもじゃないですけどあの、預貯金っていうのは資産運用にならないようになってしまったんですね
0: 。うんそうですよ,、ね、そうな
1: んで,すよですからあ、あれなんですね。私の昔、小学校の頃なんか思い出すとですね、あのお年玉、はい、<笑>おお年玉を郵便局にですね全部私全然使わないタイプだったんで、貯、は、金、いはい、してたんですよ。
0: <笑>なんかイメージできますね。<笑><笑>本
1: 当ですか、はい、あのそしたら、それがあのだんだんこう、えっと、何年か経ったこう、利回りがついていくわけです
0: ね。ああ、なるほどで。え
1: っと、こう、何年も経って、えっと、さあ、解約しましょうかっていうふに。なって、開けてみた時に、すごく増えてたんですね。どれぐらい増えてたかとは
0: 言いませんけど。はい。あ、そうなんですか。です
1: よね。その頃はでこれって、そうなんですよ。で、これは、あの、一つの、あの、その頃は。私の考えでは、それは、あの、資産運用だったんですよ、はい。何もしなくても、えっと。お金が増えてた
0: 。うん。そうですね。
1: 郵便局は絶対潰れないと、うんえー、想定されていて、かつ何もしなくて預けていただけなのに結構増えてたっていうですね、うんうんうん、それは非常にあのリスクの少ない資産運用だったんですけど、今はそういったことができない時代になってるってことなんですね。
0: 小学校の頃に考えててやってたんですか<笑>い,や
1: あのいや、そんな考えてないですけど、<笑>なんとなく、あの、なんとなくあの、使わなかったら貯金しとこうかなみたいなのあるじゃないですか、<笑>あの手元に持ってて,あってまあ、ま
0: あ。<笑>そうなんですけど、それで何パーセント増えていくっていうのをあの考えてたのかなって思ったら
1: 、いや、あの、あの<笑>計算そうなんですよあの、ちゃんと計算したら、結構な、あの、<笑>算数が好きでしたので、あの、あなんんかこうあ,あるんですねそういう、あの、んあのなんていうんですか、こう、中学受験算数とか、そういうちょっとこう、難しいあの算数をいっぱいやるんですけど、そういうのでも、はい、あの解けるような問題だったんですよね。
0: なるほど
1: はい、ああ、増えてるんだなとかですね。<笑><笑>い
0: や、でも、ちっちゃい頃からめちゃくちゃ金融向きの脳みそだったんですね、きっと。<笑>いや、そう、どうで
1: すかね。そ<笑>そんなことないかもしれませんけど、<笑>すいません、はい。はい、ありがとうございます。で、そのロボードアドバイザーの、えっとはい、やる、えー、判断に AI が使われてるっていうことですね。うん
0: 、
1: ですね。で、えっと、例えば、あの、あれですよ、AI 使って何ができるかというと、そのロ,ロボードアイザーからもうちょっとこう、技術寄りの話になりますと、えっと、まあ、例えば、あの、合ってるかどうかは別として株価なり金利なりが将来どのように動いていくのかをえシミュレーションしてみましょうっていうことができたりします。はい、合ってるかどうかは別ですよ、はい。全然合ってるかどうかは別ですけど
0: 、はいで
1: 。そこに AI が使えるってことですね。例えばディープラーニングのえまあディープニューラルネットワークが使えますよとか、機械学習によるえ回帰モデルが使えますよっていったことがあるわけですね。はいなるほどはい、これは、えー、資産運用のお話です
0: 。今もう実際に使われてるってことですよね、それは
1: 。えっと、あえどういうことですかその、えっと、機械学習とかディープラーニングの技術がってことですか、そ,うですねはい、それはもうあの、どこも使ってると思いますね、でど,どう具体的に使っているかっていうのはあの明らかにしてないと思いますけれども、それは使える,なるほど、間違いないですね。うーん
0: 結構ブラックボックスのようなイメージだと思うんですけど、あのリプランニングとか、はい。それでもやっぱりシミュレーションが合ってる可能性っていうのが結構高いものなんですか
1: ,あかた高いというかあの、それらしく合ってるようにこう見えるようなシミュレーションができる。っってていうのははデータによよありますよねあの私の,あのやっている、ま、トラボのトレーニングなんかでも、うんまあ、一部、えっと、投資目的ではなくてあくまであの勉強目的で、えーま、金融の時系列のデータに対して、えー、ディープニューラルネットワークを使ってみたらどういうふうにあのフィットするかとか、うん、どういうふうにあのシミュレーション結果が、えー、将来の結果と会うかどれぐらい帰りがあるかみたいなことを、えー、見たときになかなか合うなっていうケースもあったりはしますよね
0: 。えー、あそうなんですね
1: でもあのただ大事なのが、えー、万能というわけではなくて全然だめなことだってあるし、えー、結構合うことだってあるしっ
0: ていうことなんですね。うんうん、なるほどそれってなんか違うんですか全然だめなときと。結構会う時と
1: はいあ、それはあの結果から見たら全然その違いますけれども、やはりあのここがまたあの議論を呼ぶところだと思うんですね。はい、AI っていうのは、その実はその過去、金融の世界でシミュレーション用途であの使われていた時系列解析モデルとはま全くこう似て非ななるものなんですね結果は似てるんですけど、うん、ロジックとか開発されたああの経緯、背景とかが全く違うんですねへ。違うんですよ。で、えっと、例えば、あのそうですね、軽量経済学の学域で、えー、よく使われていた、あのー、シムズ教授とかですねあのがあの主にあの発展させていった、えー、というふうに私は認識してますけどものとの一つとして、えー、とベクトル自己回帰型の、えー、時系列回帰モデルっていうのがあるんですねでそれ一番シンプルなものでそういうのがあるんです、うん、でそれなんかはあのー、各変数が、まああのー、何かしらこう、えー、と影響をこのこの変数、このマクロ経済指標が動いたら、この指標はどう動くみたいなですね、波及経路をちゃんと考えてモデリング、モデルを作ることができるんですね。でつまりあの世の中の景気が悪くなったら、えー、さてこの、えー、金利はどうなるかとか株価はどうなるかっていったことを、えー、考えてモデリングすることができるでもっと言うと暴露経済学のモデルなんかはもっとです、ね、変数間の関係性をしっかりとこう構築してモデル作ってやったりしますよねで、うん、そうするとなななんこういう原因があったから、えー、こういう結果が起こるっていうですね、理由を説明できる状態で、えー、シミュレーションをやれるっていう強みがうそういった手法にあるわけなんですね。はい、でところがその AI ディープラーニングにはそういったあのことはほぼほぼ想定してないんですね、えーえーで。ただデータドリブンでデータを突っ込んだらなぜか分からないけれどもこんな結果が出ましたうんっていうところです。でですからなんで AI は結果がこう良かったのか、結果が悪かったのかっていうところを分析しにくいっていうですね、デメリットがあるんですね。は
0: いそう
1: ですから、そこは違いますね
0: 。全然
1: こう似,て似た結果を出すんですが、全然違うと。古典的な、伝統的なモデルであれば、なぜこういう結果が出たのかっていうのを比較的説明しやすいんですね。そこが違うんですね。
0: うん、なるほど,どっち使ったらいいんですかね、これってこれ
1: はあ、これは私の意見ですけど、私の意見では、はい、あのどちらも使うってうのを思います。あ<笑>あのつまりあの武器が増えたんですね、道具が使える道具が増えた、解析する道具が増えたってことですね。あで例えばあの、今あのお伝えしたように、それぞれあのなぜこういうことが起こるかを説明できるモデル。はい、あのこれまで AI 以前のモデルなわけですね、でそれってそのなぜこうなるかというと、説明できるメリットがあるわけです。うん、そうですよね、ですよねで AI の方はなぜかはよくわからないですけど、結果があのうまくいくかもしれないということがあるわけなんですね
0: 。ああ従来型よりも
1: はい、従来型でやったときにうまくいかなかったときに、AI を使うとうまくいくってことが実際にあるんですね。これはあの私のトレーニングでもあの体感いただいてることなんですけど,、はい、あど、ですからどちらも捨てがたいんですよね。うんなので、あのやはりどちらも使っていく、はい、どっちか一つにこう絞るっていうのは、私は危険だと思います
0: 。あそうなんですね。はい、はあ面白いそう、そうで
1: すね<笑><笑>なんかあの、恩故自新というか、あのいやなんていうんでしょうね、やっぱりそのこう時間をかけてこう、プロフェッショナルなあの人たちが作ったこう理論なりモデルっていうのは、あのこう輝きを失わないっていうかですね、うん、そんな気がします
0: 。ああ、なるほど。武器が増えるっていう表現、すごいいいですね。なんかそうでですすねあ
1: の<笑>私好きなんですよあのなんよ極論があんまりあの好きではないものでななんていうかやっぱりあの我々お仕事に取り組む上で例えばこのこういう解析をしなければならないってなった時にあの、はい、あその時考えるわけですあこれもできるなあれもできるなこれダメだったらあれやってみようって思えるだけで例えば3つ候補が浮かぶだけで、うん、ぐ,ぐっとこう気持ちが楽になりませんか
0: あ確かにそうですね、1個だめでまた2つあるし、ねね、可能性がいろいろあったほうが
1: いい,なんい感じですかね、うん。そうなんですよ。で、た例えばあのあの、営業、眞由子さんは営業をされてるい<笑>、はい、営業のお仕事をする上であで、こういうお客様にはこうやってみようとか、はいあ、ああいうお客様にはこうやってみようとか、いろいろたおそらくノウハウを持ってると思うんですよ。
0: んです
1: よべ、はい、てのお客様に、えー、同じアプローチでやってうまくいくとは限らないはずですよね。です,ねで,ですから、これをじゃあ,あの、あれですよ、同じアプローチですべてのお客様にアポ取ってくださいって言われたら、すごい嫌じゃない
0: ですか。ああ、そうですね。確かに状況、まあ、ひあの相手によって変わりますよね。
1: ですよねそういうことなんですよ、うん、道具が増える、うん、扱えるあの武器が増えるって、そういうことなんだと、私は思ってます
0: うーんなるほど、じゃあ、ゴールにたどり着ける可能性が高くなるみたいなイメ
1: ージそうなんですよ、そうなんですうん、大事なのはあの、ゴールにたどり着くことじゃないですか、はいすね、例えばあのシミュレーションであれば、良いシミュレーションをすることじゃないですか、うんうん、はい、なん
0: だと思います。なるほどありがとうございいますはい